0: Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcasts. Ich habe hier zwei ganz besondere Vögel zu Gast, ähm, nämlich die Wölfe, die Wolfbrüder Ede und Schlafke Wolf. Ähm, der eine ist der Herr Zwackelmann, den kennt man auch aus der Gegenwart als Punkrocker mit Geschmack und Punkrockerin mit Geschmack. Ähm, der Ede Wolf, den kennen Menschen, die ein bisschen älter sind, die sich noch an eine Band namens Schließmuskel erinnern, wo nämlich die beiden Brüder aus Haminkeln, wo immer das liegen mag, mal zusammen gespielt haben. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Hallo Ede, hallo Schlafke. Ja, guten Abend, Tag. Ja, grüß dich, hi. Schön, dich zu
1: sehen und zu hören.
0: Lösen wir es erstmal auf für die Menschen, die nicht aus NRW kommen. Wo oder was ist Haminkeln? Das klingt wie irgendwas, was man tut, was, was möglicherweise illegal ist. <lacht> Willst du mal, Ede, oder soll ich?
1: Ja, du wohnst da ja noch,
2: fang an. Ich wohne da ja noch, ja genau. Ja, Harminkeln liegt am Niederrhein zwischen Wesel und Bocholt, relativ nahe der holländischen Grenze. Müsste eigentlich, also ist jetzt auch nicht so weit vom Ruhrgebiet entfernt, irgendwie 40 Kilometer von Oberhausen oder 30 Kilometer.
1: Und mittlerweile
2: Man nennt es die, würde ich doch sagen, ist, ist Haminkeln schon auch ein Begriff.
0: Man nennt ähm, es die grüne Perle vom Niederrhein. Und ich glaube, ähm, Hünxe, das Rohrpott-Rodeo, ist quasi so einmal über die Kuhweide drüber gesprungen, oder? So fast ja, das ja,
2: das sind 30 Kilometer, 20, 30 Kilometer entfernt ungefähr. Ich bin ja mal zum Rohrpott-Rodeo mit dem Trecker gefahren. Echt? Und das sind, wie gesagt, ja, sind so ungefähr 30 Kilometer, ja.
0: Hast du einen Trecker? Das war damals die,
2: das war die, genau, das war so eine, die Vollhorstfahrt zu einer Platte. War das war das die Vollhorstfahrt oder war das der, ähm, nee, das war der Kulturbeutel, genau. Da sind wir mit einem Trecker von Marienthal aus zum zum Rupert Rodeo Hünste gefahren.
0: Sehr lustige Geschichte. Bist du Landwirt? Ähm, dann
2: da auf der Hauptbühne spielen direkt,
0: als erste ja. Band. Ich wiederhole meine Frage: Bist du Landwirt bist. oder wieso hast du einen Trecker?
2: Nee, nee, ich bin kein Landwirt, überhaupt nicht. Nee, ich habe ein Kumpel gemacht, der hat uns dahin gefahren.
0: Ja, gut. Klang so, als ob du hier, das weißt es gibt ja diesen Film, glaube ich, wo irgendein so Bauer, so ein 80-Jähriger, bis, <lacht> bis zum Nordpol fährt oder sowas.
2: Nee, nee, sowas. <lacht> so
0: Warst sowas du das war ein todesrobot Gut, Aber <lacht> nochmal, Herr Minkeln, ich. Ähm, erinnere mich dunkel, vielleicht fangen wir mal damit an mit meiner Erstbegegnung mit äh, Schließmuskel, das war irgendwann in den 80ern und ähm, damals ähm, war ein Genre in Deutschland sehr beliebt und da habe ich letzte Woche noch mit dem Jürgen von Rookie Records drüber gesprochen, ja. der ja eins bei Walter Elf war, ein ja. urdeutsches Genre namens Fun Punk, da gab es so Bands wie die Goldenen Zitronen und Schließmuskel hm. und die Mimis und ähm, auch Schließmuskel und jetzt haben wir noch ein paar andere vergessen und ähm, da gab es auch mal so ein Festival der Volksmusiktour. Ich weiß nicht, wart ihr da nicht auch sogar dabei? Das war auf jeden Fall so mein ja. Kontext, wo ich euch das erste Mal wahrgenommen habe. Was war das für eine Zeit, so weiß nicht, 85, 86, 87?
1: Also ich habe den Podcast gehört mit Jürgen und äh, erstmal, äh, das war sehr lehrreich, sehr interessant und auch humorisch und interessant mal zu hören, wie der Jürgen das selber wahrgenommen hat. Und während des Podcasts habe ich mich auch gefragt, inwieweit denn diese Funpunk. Kennzeichnungen für uns überhaupt äh, zutraf damals. Ähm, wenn ich ehrlich bin, haben wir natürlich begonnen, in einer Phase der Auflehnung Musik zu machen, äh, laute, schnelle, aggressive Musik in Verbindung mit unserer natürlichen Lebensfreude. Also Dass da später mal Punk daraus werden würde, konnten wir natürlich so nicht ahnen. Es war eigentlich eine Form von Rebellion gegen das Elternhaus, ein Phänomen, was es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, wenn ich äh, versuche, oder wenn meine Tochter versuchen würde, zu rebellieren, womit. Aber damals war das noch möglich. Also wir hörten die Sex Pistols und mein Vater hörte die späten Streichquartette von Schubert. Und da gab es also eine Trennlinie. Ganz eindeutig. Ja. Und wir haben es ja auch geschafft, ihn zu provozieren, ne? unseren alten Oheim. Oh ja, er hat auch mal, als wir den Entwurf zu sehen, welch ein Mensch unser zweiten LP auf dem Wohnzimmertisch vergessen hatten, hat er uns einen Marker dran gemacht und da stand drauf Herr, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. <lacht> und er Ach, zwei Wochen ich. nicht mehr mit uns geredet.
0: Ja. Äh, <lacht> Wir sind schon voll drin, ne? Ja, aber
2: was, was war das? sehr lustig? lustig. Ich, ja. ich habe das nicht alles gehört von dem, von dem Jürgen, weil ich es nicht zeitlich nicht hinbekommen habe, aber ich fand die Geschichte auch sehr lustig mit Walter Elf. Dass die Fanpost gekriegt haben, dass sie so geil und live auf der Bühne waren von, von irgendwelchen Fans und sich dann herausstellte, dass diese Fans Schließmuskel gesehen hatten. Das fand ich sehr köstlich. Endlich hatten sie
0: mal Fanpost bekommen. <lacht> <lacht> Kleiner Witz. Ähm, darf ich mal fragen: Seid ihr äh, ältere, jüngere Brüder, seid ihr äh, Zwillinge, was auch immer? Wie, wie ist eigentlich euer Verwandtschaftsverhältnis? <lacht> Zweieige zwei
2: Zwillinge sind wir, Ede und ich.
1: Ah ja. Der Reinhard, also der Schlafke, der ist ähm, 13 Minuten älter als ich. Und ähm, mein Vater war selber ein Zwilling, ein eineiger Zwilling. Und sein Zwillingsbruder hieß Eckehardt und er selber hieß Reinhard Und da äh, meine Mutter in Kindbettdepression lag und mein Vater selber entschusste, wie jetzt die Jungs heißen, war er so fantasiebegabt, uns die gleich zu geben wie, wie, wie äh, sein Zwillingsbruder und er selber. Und äh, deswegen heißen wir Hart und Eckerhard. Aber weil man natürlich kreativer ist, der Ältere, also der Reinhard der 66er-Generation. Und in der äh, 39er-Generation war der Reinhard der Jüngere. Das ist der einzige Unterschied.
0: Das hätten wir jetzt auch mal geklärt. Das wollte ich immer fragen, wusste ich nie. Siehst du, dazu ist so ein Podcast da. Ähm Wann kam der Punk in euer Leben? Also Jahren 66, dann wart ihr 77, wart ihr 11. Das ist jetzt auf dem Land. Kann man, wenn man Glück hat, hat man das dann trotzdem mitgekommen. Aber wahrscheinlich hätte ich das Gefühl, dass es mir jetzt ein Vorflunkern würde, wenn ihr sagt, dass ihr schon 77 mit der Lederjacke rumgelaufen werdet. Nee,
2: nee. Nee, da haben wir auch noch äh, The Sweet und Status Quo und Queen gehört. Punk kam glaube ich so 1980, 81 nach Aminkeln. Würde ich sagen. So heißt es ja auch in, einem, in dem neuen Zwackelmann-Song äh, Halleluja-Punk, 1980 kamst du in meine Welt. Also da muss ja 80, 81 gewesen sein, als wir Punkrock zum ersten ja. Mal gehört haben. Ich weiß doch genau, das waren die Sex Pistols mit Holidays in the Sun. Da dachte ich nur, mein Gott, ey, das ist es, das ist so unglaublich geil, allein dieser, dieser marzialische Anfang und dann äh, auch natürlich die Stimme von Johnny Rotten und so, das hat mich schon direkt
1: umgehauen, und die ich natürlich auch rede. Ne? Ja, ja, genau. da gab es doch noch so kleine, so, so Unfälle, Geschmacksunfälle, Plastik Bertrand mit saint pour moi und sowas. Finde da ich heute auch noch großartig. Ich auch, ich auch, aber das war natürlich damals kein richtiger Punk, aber Uh, Holidays in the Sun, God Save the Queen, war so ein Erweckungserlebnis. Also diese Kraft hat uns damals weggeblasen bis heute.
0: Und dann wart ihr so ein die Mel beiden... Äh, Mel Sondag. Mel Sondag, ja, das war doch dieser, dieser, dieser Typ da irgendwie ja, hier. Der, der hat
2: das, glaube ich, irgendwann gespielt. Ja. Mhm.
0: Wart ihr da zu der Zeit dann äh, die, äh, die beiden äh, ja lederjackigen, bunthaarigen spike hierher, punkrock zwillinge vom örtlichen Gymnasium? Oder was wart ihr für Typen?
2: Nee, das waren wir ja nie. Also, wir sind nie so extrem rumgelaufen äh, wie unsere Kumpels. Ne? Oder Ede, wir sahen doch immer noch halbwegs zivil aus, glaube ich. Ne? Du hattest ja auch lange Zeit noch
0: deinen
2: Mittelscheitel, deinen <lacht> dein berüchtigten Mittelscheitel.
1: <lacht> ja, wir, man, man trug so, so Carmoflash, Jacken und Doc Martens. Und ich hatte dann äh, Mittelscheitel, wäre froh, wenn ich ihn heute noch hätte. Und unsere, unsere Kumpels und die Jungs um uns rum, die hatten dann schon rot lackierte Irokesen relativ früh und schlechte Tätowierungen und rochen auch nach Cannabis. Und wir waren immer noch so ein bisschen, wir waren noch mit einem Fuß in der
0: bürgerlichen Welt. War, war denn dann, ja, ich meine, Herr Minkeln war ja schon eher so das Ende der Welt, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe dann, ich habe meine Freundin, die wohnte da in der Ecke, <lacht> Ähm, man kann ja zwar schön wohnen, wenn man ein bisschen älter ist, aber wenn man jung ist, will man da eigentlich nicht tot über dem Zaun hängen. Man, man sucht ja dann doch in die Nähe der Großstädte. War für euch dann, also es gibt ja glaube ich auch eine Bahnlinie, war dann schon der nächste Weg so Richtung Duisburg-Oberhausen, um dann das Ruhrgebiet Nein. zu erkunden? Nein, das war, das
1: war nicht der Arsch der Welt, das war der Mittelpunkt der Welt. Für euch. Das war unser, das ja, das war für uns unser Kosmos und das war ja auch da waren unheimlich viele junge Leute, Prolls mit Schnauzbart, die gut Fußball spielten. Da gab es Familien, da hat, manche hatten sogar noch vier, fünf Brüder. Da gab es auch was aufs Fressbrett, einfach auf dem Weg zur Pommesbude. Und wir waren ja alle, die wir uns da am Baum, es gibt eine weiße Kirche, da gibt es einen Baum und da haben wir uns gesammelt. Da kam der ganze Abfall-Herminkelns zusammen. <lacht> Teilweise auch Heimkinder aus Wesel, das war dann die nächstgrößere Stadt. Und wir hatten immer Stress mit dem Prolls, deswegen ist auch peinliche Prodos entstanden. Und wir wurden immer größer und immer asozialer und wir wurden auch immer radikaler, weil wir ständig aufs Maul kriechten, weil wir irgendwie Dorfpunks waren. Und irgendwann haben wir mal festgestellt, dass all die, die da am Baum waren, eigentlich Flüchtlingskinder waren. Also wir waren alle... Sprösslinge, Abkömmlinge von Leuten, die aus Königsberg oder Stettin kamen. Das heißt, wir waren wirklich so ein bisschen the Scum of Harminkeln City. Heute können wir mit den Einheimischen darüber lachen, haben mit denen super Draht. Das sind super witzige Bauerntypen eben, die mit dem Trecker zum robot rodeo fahren. Aber damals gab es diese Rivalität und das hielt das Dorf lebendig.
2: Wobei wir natürlich relativ schnell auch, ich sag mal zum Beispiel Eschpaus in Duisburg oder Stockholmer Schule, ne, die ja dieses Jahr ihr 40-Jähriges feiert. In Förde ist auch, das, oder?
0: Genau, wo Fürde. wir ja. auch mit
2: Wackelmann spielen. Das war das war dann Mitte Mitte der 80er schon, haben dann ja auch in, in der Stockholmer Schule zum Beispiel Jingo de lunch gespielt und wir haben da die äh, PA gestellt, was PA in Anführungsstrichen, <lacht> das war so ein Scheißteil. Scheißgeschlecht. Unfassbar schwere Boxen, die hatten überhaupt keine Leistung. Das Ding war einfach nur schwer und scheiße. Und äh, diese Anlage haben wir damals hin und wieder bei Punkkonzerten in der Stockholmer Schule ähm den ne? Und ich weiß noch, wie wir da standen mit den Boxen, da haben die festgehalten, damit die nicht von den Leuten irgendwie umgeschmissen werden und so. Das war dann also schon Mitte der 80er, ne? da ging das dann schon los, würde ich sagen. Ne? Dass wir uns schon dann so ein bisschen rausorientiert haben, auch als wir natürlich mit Schließmuskeln angefangen haben, äh, selber Musik zu machen. Das war ja auch schon 84, 83, 84 äh, hatten wir unseren ersten Auftritt. Wo war der dort in Stockholm? Er war bei, der erste Diesmuskel-Auftritt war ja bei Michael Will, dem späteren Plastikbombmacher, bei dem in den, in ein, im Tischtenniskeller.
1: Zur großen Freude übrigens seiner Eltern. <lacht> Großartig. Schon fast 40 Jahre wow. auch. Aber so die ersten, die ersten Lieder, die rekurrieren noch auf das, was ich vorhin gesagt habe. Also Schlafke versucht jetzt das. Weitläufige, weltstädtische von uns da reinzubringen. Das ist uns am Anfang unserer Zeit definitiv nicht gelungen. Ist auch nicht schlimm. Wir hatten doch da so eine Auseinandersetzung mit einem, der hatte einen Kumpel von uns eine Mofa geklaut und so. Und dann ist der Song Klaus E entstanden. Der war auf unserer ersten Single drauf. Und ähm, ja, wir waren wirklich, also wir hätten eigentlich das Buch Dorf Punks schreiben müssen. Das waren wir wirklich. Also, und dann sind wir natürlich aufgrund der Konzerte und aufgrund der Plattenverträge, mit denen wir ja gar nicht gerechnet haben, jetzt hätten Sie vielleicht auch nicht Schließmuskel genannt, sind wir dann sozusagen äh, ausgeschwärmt in, in die weite äh, Welt des, des Punkrock. Damals Anfang, Mitte der 80er Jahre, insbesondere in den autonomen Jugendzentren äh, Süd, Süddeutschlands, aber natürlich auch bei uns in der Ecke.
0: Ja, ich ähm, weiß ja, dass ihr dann ähm, später eben bei Wie weit unter Vertrag wart. Ähm, wie ging also, ja, es wie, 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 wie los, dass plötzlich irgendjemand an euch interessiert war und dann, äh, ja, jetzt macht man eine Platte, äh, wie, wie, wie war das so? Das war ja plötzlich schon die Connection so. Eben, man merkt ja, da ist was jenseits äh, dieser, ich nenne es mal wieder polemisch, jenseits der Kuhweide. Da, da ist noch ein Leben da draußen und äh, es gibt nicht nur die Typen, mit denen wir uns aufs Maul hauen am Baum in der, im, im Dorf, sondern da ist noch ein bisschen mehr, irgendwie so Punk und Connection und Szene und Network.
2: Ja, wir haben unser erstes Demo-Tape aufgenommen und das hat sich relativ schnell verbreitet in der Punkszene. wir hatten auch einen Kumpel, der so einen, so einen äh, Kassettenversand hatte und irgendwie ist das dann auf Umwegen nach Süddeutschland gekommen und dann hat sich das irgendwie so von selbst ergeben, dass wir äh, diesen Plattenvertrag gekriegt haben mit We Byte Records. Irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das durch Zufall entstanden, ne? oder, Ede?
1: Ja, der stand plötzlich vor uns. Ich glaube, in seiner Thomas, Schwester Isler. Da war, ne? Thomas Isler. Thomas Isler, Entschuldigung, genau, Thomas Isler. Und ähm, hat uns dann schwäbisch, radebrechend erklärt, dass wir jetzt einen Plattenvertrag hätten. das war, Ach, das war nach schnell. einem Konzert, ne? Nach dem ja. Konzert in Süddeutschland, ne? genau. Genau. Und ja, wir, auch, wir hatten ja damals auch so ein bisschen an Fügung geglaubt und dachten uns, das hat schon alles so seinen Sinn. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Also kein Mensch von uns wäre auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie ein anderes Label zu suchen. Ne? Schlafke, wir haben einfach gedacht, ja, das machen wir jetzt mal. Nee, nicht so richtig, nicht so wirklich. Nee. Also, das hat also Wir haben auch keine Verträge hinterfragt. Man konnte uns damals mit einer guten Erbsensuppe auch irgendwie besprechen. <lacht> das haben wir auch. ja
0: auch. Jahrzehnte
1: ja. später haben wir uns so die ganzen Verlagsrechte abgegeben an einen. der macht eine gute Erbsensuppe? Also geschäftlich waren wir immer ziemlich in Mieten.
0: Aber man muss natürlich. Also Bauernschlau Bauern ist dann also quasi etwas, was auf euch nicht zutreift.
2: <lacht> nee, 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 aber man muss schon sagen, dass die Musik uns auch ganz schön gerettet hat. Irgendwie, man weiß wirklich nicht, was aus uns geworden wäre, wenn wir die nicht, dieses Ventil nicht gehabt hätten, weil wir waren schon sehr frustriert und wir haben ja auch in unserer Familie, da das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ist ja auch unser kleiner Bruder, ist ja beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und äh, das war alles sehr schwierig. Unsere Eltern, beide Lehrer. Und dagegen haben wir, wie gesagt, wie Ede schon sagte, rebelliert. Und da war die Musik schon echt unheimlich wichtig, glaube ich, für uns, um uns da auszudrücken. Und einfach, also für mich auch, ich war auch nie so der Sportler. Ich war nicht in dem Fußballverein, so wie Ede. Und ich habe mit den Bauern auch weniger noch zu tun gehabt. gehabt hab mich, glaube ich, noch mehr als Außenseiter gefühlt. Und äh, für mich war das unheimlich wichtig, dass ich da irgendwie auch in gewissen, ja, dass das auch relativ schnell mit Schließmuskel äh, zumindest ein bisschen erfolgreich wurde und, und wir da irgendwie unser,
1: unseren, äh, unsere Ecke gefunden hatten. Die Musik hatte, hatte etwas sehr Versöhnliches, also diese Rivalitäten, die ich vorhin angedeutet habe, und Animositäten. Wurden plötzlich völlig ausgeblendet. Die Leute, die uns vorher abgelehnt hatten, da waren wir so 18, 19, standen dann plötzlich mit ihrem Nackenspoiler und ihrem Schnauzbart bei uns vor der Bühne, <lacht> was uns natürlich erheiterte. Und ähm, aus Feinden wurden Freunde. Also wir waren plötzlich akzeptiert. Wir waren, ich bin ja damals noch zum Gymnasium da in der Oberstufe gegangen und plötzlich war man wer. Auch Mädels wurden auf einen aufmerksam und so. Plötzlich wurde alles zum Selbstläufer. Wir kriegten Zuschriften von, von Fans, die unsere Texte im Deutschunterricht durchnahmen und so, bis sich dann rausstellte, das war eigentlich von Heinrich Hein, aber egal. Also wir, haben, wir, haben, wir hatten plötzlich ja, so im begrenzten Rahmen Erfolg und Anerkennung. Das, was im Elternhaus komplett fehlte. Wir waren ja im Grunde genommen... Unsere, unser Elternhaus war, uns, uns jetzt mal vorsichtig zu umschreiben, etwas kalt.
0: Also war das schon, ja, das erzählen ja viele Leute, dass Punk für sie einfach so, ein, ja, so, 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 eine, so eine Zuflucht war. einfach so, so ein Paralleluniversum, in dem man einfach, ja, Gleichgesinnte fand, so eine Art von Erfüllung. Alles, was so an positive Eigenschaften kommt. Da hat man seine Freunde gefunden, Ersatzfamilie könnte man beinahe sein. Ja, definitiv. Und jeder
2: konnte da ja auch, der eine hat eben, wie gesagt, ein Fanzin gemacht, der Elville damals. Wir haben uns auf die Musik konzentriert. Dann da gab es natürlich auch immer Punks, die ja, die dieses Punkleben natürlich viel äh, exzessiver auch noch äh, betrieben haben als wir. Viele von damals sind ja leben ja auch gar nicht mehr. Ne? haben sich, was weiß ich, ganz viele, auch unser Schlagzeuger, der Ticht, was man heute gar nicht glauben mag, ist ja auch nach Berlin ausgewandert und ist zum Glück relativ früh wieder zurückgekommen, sodass wir dann, dass unser Schlachtzeuger zum Glück wieder dabei, wieder an Bord war. Ich weiß nicht, wenn der da geblieben wäre, was da aus uns geworden wäre, aber viele sind auch in Berlin geblieben und sind auf Heroin gekommen und alles Mögliche. Und das war bei uns zum Glück nicht so extrem, obwohl wir natürlich auch immer wieder auch mit Drogen und allen Möglichen natürlich konfrontiert wurden. Aber wir hatten da jetzt durch die Musik auch dann irgendwie auch was anderes Nettes gefunden.
1: Also was du gerade gesagt hast, das mit der Familie und diesem heimeligen Gefühl, das trifft es absolut auf den Punkt. Es war natürlich keine ähm, menschliche Nähe und Heimeligkeit, wie man sie sich heute vielleicht vorstellen würde. Also wenn einer Geburtstag hatte, dann hat er irgendwie eine gebrauchte Unterhose gekriegt oder eine vollgepiste Piste, Piste an, an die Borg Schallplatte Schallplatte tatsächlich hat man eine vollgepiste Andy Borg <lacht> gekriegt. So. also wir fahren also es ist jetzt also die Wärme haben wir nicht ausgestrahlt im unmittelbaren Umgang haben wir haben uns auch gegenseitig äh, also durchaus auch das so ekelhaft fertig gemacht. Ekelhaft fertig gemacht. Das war das war nicht schön. Es war nicht schön. Also das Wenn ich war da
2: dran zurückdenke, wie wir uns da damals behandelt haben. Also in der, Band, in der Band, aber so die ganze Kille und so. Ja. Das war schon echt hart an der Grenze. Und äh, ich würde es heute natürlich anders machen. Aber irgendwie ja. hat uns das auch natürlich geprägt. Ne? Das war schon echt manchmal echt fies.
1: Ja, ja, das war eine, das war auch. Ähm, manchmal auch nicht so ganz ungefährlich und Freunde konnten dann auch in dieser Szene plötzlich so umkippen, plötzlich hatte man da irgendwie eine Situation, wo einer dann plötzlich so austilte und so. Ähm, ich glaube, den, den, den Wert dieser Freundschaften,
0: die daraus erwachsen sind, das ist uns erst Jahre später aufgegangen. ich ähm, Das ist jetzt verwegen und in diesen Zeiten vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der beste Vergleich, aber trotzdem, ähm, naja, es ist und das ist auch total so, so Männer-Ding jetzt mäßig. Gut, Frauen haben es vielleicht in einer anderen Weise erlebt. Aber ähm, na, im Grunde ist es eine Geschichte, wie, wie so viele Leute eben, okay, die einen erzählen sowas vom Sportverein, die anderen erzählen es von einer Militär-Background. Militär so die Jungs, mit denen ich da beim Bund war, mit denen ich da, weiß der Teufel, wo irgendwie aktiv war. Ähm, ist auf jeden Fall so eine Nummer, die zusammenschweißt. Und auch wenn ihr jetzt sagt, das war... So, on the verge of mobbing, also, also wirklich so die Grenze des Artig. Mobbings und, und dass ja. sie wechselseitig ja. kaputt machen, schon krass, ja. aber im Grunde ähm, ist es halt dieses male bonding, wie man immer so schön sagt, ähm, ist einerseits negativ, aber Jahre später du sich halt nur noch an die guten Sachen und dann äh, ist es halt eine positive Sache, muss man vielleicht einfach so akzeptieren. Dass, dass, dass ja, fast man fast zum Glück, Glück das Negative ausblendet und das Positive dann so erhalten bleibt.
2: Aber wie du gerade auch ansprachst schon, Joachim, da fehlen die Frauen, die fehlten da. Die fehlten da einfach definitiv in dieser Szene. Ne? Jetzt gerade dieses Thema, ich habe schon die Befürchtung, dass du mich darauf ansprichst, aber die fehlten damals. Und ich muss sagen, ich fand das auch immer irgendwie schade, dass dazu, dass da so wenig Frauen sich in der Punkszene aufgehalten haben. Und das hat die Sache, glaube ich, auch so ruppig gemacht. Und dann in der Band selber mit vier Leuten ist das natürlich dann auch nochmal besonders schwierig, wenn man dann auch unter einem gewissen Druck steht. Und äh, ne, jetzt beim Festival der Volksmusik, dann haben wir mit den Mimis und Brieftauben jeden Abend plötzlich vor tausend Leuten gespielt und so. Und äh, das war natürlich auch echt manchmal ganz schön schwierig. Ne? Und dann der Alkohol immer dabei. und äh, diese Exzesse und das war auch natürlich auch unglaublich witzig und und, und, und äh, unterhaltsam, ja? aber ich, ich muss es nicht noch, möchte es nicht nochmal durchleben, ehrlich gesagt. Also Ist das, das, mit Bonding, ähm, das mit dem
1: Mailbonding? Das mit dem Mailbonding finde ich äh, sehr spannend und ich glaube, das trifft sehr gut, diese Art von dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, das auch vielleicht aus einer gewissen Revalität erwächst oder aus so einem subkulturellen Kontext. Ich habe, Als wir in Berlin waren, habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, mit der ich dann auch zusammen war, mit der ich heute noch gut befreundet bin, die ähm, Leistungssportlerin war in der, in der DDR. Die war so also eine der besten 400 Meter Hürdenläuferin. hat mit Katrin, Katrin Krabbe zusammen trainiert und so. Und die machte damals in Potsdam das Catering. Und als, als Gute uns kennengelernt hat, hat sie gesagt, ich fühle mich bei euch beheimatet, weil ihr genau so, eine, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl habt, wie wir damals in der Leichter-Gruppe. Äh, über Jahrzehnte. Ja? also zu, Nur zur Vorstellung, Ich ähm, die, die Mutter von, von, der, von der Ute ist irgendwann mal nach Schwerin gefahren in so eine Sporthalle und hat dann gesehen, wie ihre vielleicht zehnjährige Tochter Lkw-Reifen durch die Halle zieht. Ja? Also die war äh, wirklich in diesem... In diesem Leistungskader der DDR. Und als die uns kennengelernt hat, hat die gesagt, ich fühle mich bei euch irgendwie heimisch. Das hat mir natürlich auch zu denken gegeben. Ich habe gesagt, also so schnell bin ich nie über 400 Meter. Aber ähm, <lacht> über 1000 Meter war trotzdem nicht schlecht, ne Schlafke. Die fand, mich aber das ist, erst, die fand mich doch erst interessanter als dich, ne? oder? War ja, aber na, die, sie hat aber sie <lacht> mir eine Riesenszene gemacht, weil wir hatten damals noch Ähnlichkeit. Da kamst du zum Catering und hast sie überhaupt nicht beachtet. Und ich hatte vorher ja. mit ihr geflirtet. Und dann <lacht> kam ich wieder und hat sie gesagt, du Arsch, du arroganter Westmixer und so. Aber irgendwann kamst du um die Ecke und dann hat sie gesehen, es gibt zwei davon. Ne? Damals hatten wir noch Ähnlichkeit. Damals sahst du noch junger aus. <lacht> Dankeschön. Ist ja zum
2: Glück ist das, man sieht uns ja nicht, ne? Das ist ja nur eine Tonaufzeichnung hier, ne?
0: Aber ähm, diese, diese, diese ähm, Zwillingsbruder-Nummer, äh, ähm, war das für euch, war der immer so, ähm, wie sagt man denn so, äh, wie Pech und Schwefel oder ähm, habt ihr euch auch als Brüder mal in die, in die Haare bekommen? Also ich, mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich. Ähm, im Grunde war so ein Bruder im Zweifelsfall du, gut, gerade wenn er jünger war, immer eher so eine Last. Ich weiß jetzt nicht, wie so eine zwillingsbruder ist, wenn man dann auch noch eben nicht wirklich ein separates Leben hat, sondern auch noch gemeinsam eine Band. Das kann ja so Himmel und Hölle gleichzeitig sein.
2: Das war's definitiv. Also wir haben uns natürlich auch fürchterlich gefetzt und das war nicht immer einfach mit uns beiden. Das hat sich auch, glaube ich, erst mit den Jahren irgendwie alles entspannt. Und auch seitdem wir nicht mehr zusammen in einer Band spielen. Ich habe auch das Verhältnis zu Böckler zum Beispiel, zu unserem alten Bassmann oder auch zu Techt, ist insgesamt entspannter geworden, seitdem wir nicht mehr in einer Band spielen. Ne? Also das, der Druck ist rausgenommen, der ist so ein bisschen raus. Und das ist auch irgendwie sehr schön, glaube ich, oder? Du warst ein
1: bisschen der, du warst ein bisschen der Liam und hm. ich war der Noel. Na, ist natürlich Quatsch. Also, wir haben uns tatsächlich als junge Männer, ähm, glaube ich, nicht gut behandelt. Da ist die, ich glaube, ich will da nicht zu so viel jetzt raushauen, aber ich glaube, die familiäre Belastung, die, die Aggression innerhalb der Familie, die ja die enorm war. Also, wir waren wirklich einem Psycho-. Ich sage mal, es gab durchaus Anzeichen von Psychoterror. Und das hat natürlich auf uns abgefärbt. Aber je älter wir wurden, desto mehr haben wir gemerkt, dass wir auch eine ähnliche Vorstellung haben von Musik. Wir wollten Hits schreiben, wir wollten nicht immer so diskutieren. Wir wollten auch ein bisschen gemäßigt und auch ja vielleicht ein bisschen sortiert, diszipliniert an die Sache rangehen an manchen Stellen und auch mal Entscheidungen treffen und nicht mal rumballdoofern. Und dann haben wir gemerkt, wir kommen uns eigentlich von der Mentalität der sind wir uns eben doch sehr ähnlich. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr entspannt. Außerdem haben wir künstlerisch sehr gut zusammengearbeitet. und Text, Ich hatte einen, wir beide waren ja die Motoren. Das darf man ja ruhig so sagen. Also die musikalischen Motoren von, von Schließmuskel. Und insofern hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich würde das gar nicht so, ich, genau, so wie du das eingeschätzt hast, als Evolution. Wir haben uns eigentlich dann immer mehr aufeinander zubewegt und vielleicht dann auch gemeinsam gemerkt, dass es dann irgendwann Zeit war, ins bürgerliche Leben ähm, abzudriften.
0: Da kommen wir gerne verschwenden. Ein Schließmuskel habe ich immer geschätzt, dass das eine Band war, die ähm, ja sehr melodiös. Also nicht, nicht dieses brutale, harte, knüppelig von Punk, sondern ihr hattet immer so eine, so den, wie, sagt, wie man so schon sagt, den Schalk im Nacken irgendwie. Also es war immer, da war immer so ein, also so eigentlich, wie ich jetzt speziell äh, dich Ede, so erlebe, auch äh, in deinen Fernsehbeiträgen, das ist erstaunlicherweise, da kommen wir gleich drauf, das ist schon so, genauso habe ich äh, auch die Band immer erlebt. Also immer so mit, mit einem. Mit einem, mit einem, mit, ja, immer Späßchen machen irgendwie, äh, wie man hier im Ruhrgebiet so schön sagt. Und ähm, da passt ja die Musik dazu und auch von den Texten her. Ähm, ich, das wäre jetzt, soweit bin ich jetzt im Vorfeld nicht in die Analyse eingestiegen. Ich kann jetzt nicht sagen, der eine Text total, eigentlich total also mal introvertiert und so, so, aber im Grunde war das halt immer, naja, dieses Fun-Punk, also dieses lockere, leichte, beinahe schon Schlagereske das war ja das, was euch ausgezeichnet hat, also wo, wo kam dieser Spaß am, am Unterhalten, wo kam der her, vielleicht ist das jetzt mal die Frage.
2: Ich denke, das kam auch von unserem Vater, der ja, der ja auch einen grandiosen Humor hatte, ne? so schwierig wie er auch war, hat er uns einen, irgendwie auch einen ziemlich bekloppten Humor vermittelt und äh, und natürlich auch, ich sag mal, dass die Musik, die wir gehört haben, die, die Musik, die man als Kind hört zum Beispiel, die prägt einen ja doch sehr und das waren natürlich die Beatles und Simon Garfunkel und Udo Jürgens, die alten Udo-Sachen aus den 60ern sind auch heute noch großartig, finde ich. Und das hat uns natürlich beeinflusst. Dann kam irgendwann der Punk dazu, der uns dazu gebracht hat, selber Krach zu machen. Aber natürlich waren die Beatles auch immer noch in unserem Herzen drin, wie das ja bei vielen alten englischen Punkbands ja auch der Fall ist ich glaube, diese ganzen, diese Bands, so Undertones oder äh, Buzzcocks, Buzzcocks, ja, ja. ne, die waren ja viel, eigentlich viel traditioneller, als man sich das vorstellt, glaube ich. Ne? Und die haben natürlich auch, als die ihre ersten Platten aufgenommen haben, mit, mit äh, totalen Koryphäen dann im Studio auch gar zusammengearbeitet. Ne? Da steckte schon viel mehr Handwerk dahinter, als man, glaube ich, als so mancher meint. Ne?
1: Ich glaube, eine ganz einfache Erklärung ist auch, ich würde mich da hundertprozentig anschließen, wir konnten singen, also wir konnten ja auch mehrstimmig singen und Böckler kam noch dazu als Überdur, als er war ja, Böckler war ja, wenn der zum Beispiel, wenn wir im Hotel waren und Böckler hat unter der Dusche Opernarien gesungen, dann hast du das im ganzen Haus gehört, wir haben teilweise Tränen gelacht und Böckler hat ja dieses Eunuchida auch so ein bisschen, der wird ja immer leicht, ähm, ja so ein bisschen Hoden amputiert in dem, dieser zweiten, dritten Stimme. Also, dass wir es konnten, haben wir dann ja auch erst mit Schließmuskel gemerkt, dass wir ein bisschen singen konnten, dass wir im Studio mehrstimmig arbeiten. Und wir hatten halt Freude an, an schlagfertigen Witzen, an Schnelligkeit, an Absurdität. Das wurde uns auch bedingt in die Wiege gelegt. Und ich glaube, der Kernaspekt des Ganzen ist, eigentlich war uns immer klar, dass wir mal vernünftig werden mussten. Also Schließmuskel war sozusagen die Möglichkeit, die Pubertät in einen imaginären Zeitpunkt nach hinten auszudehnen. Wir wollten der mh, Selbstverantwortung, der Ernsthaftigkeit auch ein bisschen entrinnen. Das war uns relativ früh klar. Also wir wussten, es würden mal andere Zeiten kommen, mhm. wenn nicht irgendwie ein Major-Deal kommen würde oder oder, oder bei den Hosen einsteigen oder was auch immer. Nein, aber uns war klar, es <lacht> irgendwann kommen ernste Zeiten. Und bis dahin wollten wir äh, Spaß haben. Es war so ein, so ein unterbewusstes Aufbegehren. Und, ähm, ja, und sicherlich hatte das auch was damit zu tun, natürlich klar, dass, dass die Konstellation eben mit Böckler und auch mit Techt unglaublich viel Lachen erbracht. Also, ich habe ich bin Asthmatiker. Wie oft musste ich Spray nehmen, weil ich einfach keine, keine Luft mehr gekriegt habe vom, vom Lachen?
2: Ja, das stimmt. Also, wir haben ja wirklich unfassbar viel gelacht und das war auch für. Für unsere äh, Mitmenschen, ja. also die Leute, die mit uns zu tun hatten, wie zum Beispiel der Thomas Isler, war das echt ein Horror. Der ist auch wirklich, der ist Flucht. Der hat, äh, irgendwann wollte der mal Böckler in einem Tonstudio in Hildesheim, oh wollte der mit dem zum Krankenhaus fahren, weil er an dem Tag so fürchterlich gefurzt hat in diesem Studio. Und das wir stimmt. natürlich auch immer nur gelacht haben. Also es, es kam zu äh, schrecklichen Szenen irgendwie. Wir waren wirklich für unsere, für unsere Mitmenschen auch wirklich manchmal eine Folter. Und das hat uns auch, das äh, hat uns auch natürlich hier und da geschadet. Ne? Ja. Wir waren nicht so, ja. wir waren auch noch sch natürlich schlechter organisiert <lacht> als die Hosen, jetzt als die toten Hosen meinetwegen oder die Ärzte oder so. Bei uns hat das, ist das immer total ausgeartet. und auch die, ich meine, wie die Ärzte das manchmal auch auf der Bühne machen, auch zu viel, finde ich. Ne? Und bei uns war das auch so. Das ist, das konnte
1: dann auch nicht jeder so nachvollziehen. Als wir da vor den Hosen gespielt haben, wir da mit unseren lächerlichen Plastiktüten und kaputten Kabeln ankamen und wir waren taktisch und strategisch für die Musikindustrie noch nicht bereit, sage ich jetzt mal. Also wir waren dermaßen intuitiv und äh, alles, was irgendwie, wenn Leute gesagt haben, ihr seid ja kommerziell oder so, wir wussten gar nicht, was das ist, glaube ich. Also wir haben... Ähm, wir haben so viele Fehler begangen auf dem Weg nach oben. Deswegen sind wir da auch nie angekommen. Ja, wobei ich sag
2: mal, wenn es drauf ankam, wenn wir dann vor den Hosen gespielt haben, dann konnten wir das doch irgendwie ganz gut durchziehen. Ja, das wenn uns jemand gesagt spannend.
1: hat, ihr trinkt jetzt zwei Stunden nichts. Also da muss da einer sein und sagen, jetzt bis 21.30 Uhr trinkt ihr nichts. Die Hosen haben ja sogar eine eigene Security abgestellt, damit wir nicht an ihren Kühlschrank gehen und so. Also das war schon bekannt, dass wir nicht so ganz reinspucken. Weißt du das noch, ja, ja,
2: ja, klar. Ich weiß noch, wie Campino mit seinem, da kam der in den Backstage-Bereich mit so einem mit Müllsack, wo er seine ganzen Klamotten drin hatte. Ne? Auch nicht viel besser als wir. Ja, ja, klar. Und du hast ihn direkt angemacht. Kannst du dir nicht mal eine vernünftige Sporttasche leisten? Ne? Das ist für so Spaß
1: gesagt. es kam natürlich jetzt auch nicht so gut an. Ne? Und zu dir hat er gesagt, äh, da kamst du da rein, hat er gesagt, ach, da kommen die Dorfpunks aus Herminkel. Und Da hast du gesagt, Schnauze-Millionär. Und das alle haben laut, ja, du hast gesagt, Schnauze-Millionär. Wir haben so gelacht. Campino übrigens auch. War frech von dir. Das <lacht> war Schnauz Schnauze-Millionär war ganz lässig. Und dann, wir haben es super verstanden. Also, davon jetzt mal abgesehen. Also, das war ja auch diese Form von
0: etwas zugespitzten Humor, was, was aber auch funktionierte. Ja, die toten Hosen. Ähm, wann war das denn, dass wir das mal räumlich und zeitlich einordnen können? Dieser legendäre Hosengig.
2: Das muss so, wir hatten ja drei Konzerte, haben wir mit denen gemacht. Irgendwie 92 gewesen sein und dann nochmal 94, oder, Ede? Nein, es war
1: 91, es war in Kursfeld in der Fabrik, in Düsseldorf im Rheingoldsaal und im Bochum in der Zeche. Es muss 91, 92 gewesen sein, weil Faust ja, war ja unser fünfter Mann, unser Mixer, der sechster Mann der toten Hosen war. Und ich meine, äh, da war irgendwie eine ausgefallen oder so ich weiß nicht, The Who oder die Manic Street Preachers, keine Ahnung, und dann haben die uns angerufen und dann sind wir da aufgeschlagen. Der erste Gig war in Coesfeld, in der Fabrik. Das da war
2: am 30.06.1991. Ich habe das alte äh, schließmuskel fan hier in der Hand. Okay.
0: Sehr in Coesfeld, gut. in der Fabrik. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, du hattest gerade, und jetzt erhöhen wir einfach mal die Einschaltquoten für das Ganze, das kann ich nämlich dann schön äh, bei dem Podcast mit reinschreiben. Es geht ja auch um die toten Hosen, um Faust. Legendäre Gestalt. Ähm, mir fällt es natürlich jetzt genau ein, dass bei allen Konzerten, ähm, wo ich euch damals gesehen habe, ihr habt auch mal auf einer der legendären ox boot paar fahrten gespielt, ähm, auf dem ja. Rhein-Herne-Kanal, auf der Santa Monica 2. <lacht> ähm, da, ne? da war natürlich Faust mit dabei und Faust war dann, er ist ja leider vor einigen Jahren verstorben, ähm, wo kam diese toten hosen connection her mit über, über diesen Faust? Was war das für ein Typ und wo ist er euch zugelaufen? Wie ist er in Hosen zugelaufen? Die Story brauchen wir jetzt natürlich mal.
2: Wir haben den irgendwie, haben wir den aufgegabelt. Ich glaube auch in einer Zeche in Bochum.
1: Ja. Ne, da haben wir den an. Da saß der irgendwie und dann haben wir den angequatscht, ne, oder? Da haben wir den gefragt, ob er uns mixen könnte. Da ne, hat er so hochgeguckt, hat gesagt, äh, wer seid ihr? Schwitzmuskel? Das ist doch diese Studentenband. Ah! Äh, wann habt da nächsten Gig? Oh, das war's. Ihr Lutscher.
0: Der kleinen Lutscher. Faust, man muss mal dazu sagen, war eine sehr interessante Gestalt, also von einer gewissen Bleibesfülle und äh, also ich denke, jeder der den einmal oder wer immer den einmal gesehen hat, wusste so ach, okay, was ist das für eine Type?
1: Und Faust stammt der legendäre Spruch, man kann alles essen, wenn man genug Maggi und Ketchup hat. Das habe ich bis heute beherzigt. Und Faust war mh, zusammen mit Tacken, Wir hatten ja auch. er hatte ja noch einen Kumpel, den, den, den Holger Pfennig. Faust wog ungefähr so, ich schätze, 130 Kilo und Tacken war mal so 170 Kilo. Der macht aber uns Security. <lacht> und ich weiß noch, wir sind mal in Haminkel vom Hof gefahren im faustblauen Mercedes-Bus, der auch auf vielen toten Hosen, Fotos auch, glaube ich, irgendwie vorkommt. Und irgendwie in Höhe von Hüngse platzte die Frontscheibe. Und in tausend Splittern knallten diese Glasscherben in unsere Gesichter. Und ich weiß noch, wir jetzt Studenten, wir jammerten und Faust und Tacken, diese Riesenkerle machten es so, bah! schüttelten sich nur so. Und Faust drehte sich um und sagte, jetzt gibt's mal frische Luft, ihr kleinen Lutscher. Ja. So war der Einstieg für, dieses, für diese Tour. Und äh, das, waren, das waren Originale, das sind das sind Typen gewesen, die es, glaube ich, heute so gar nicht mehr so viel gibt. Ja, Faust hat ja auch wirklich kompromisslos gelebt,
2: was, ich sag mal, Drogen angeht und so weiter. Das haben wir natürlich immer unmittelbar mitbekommen und das war schon sehr heftig, wie der Faust unterwegs war. Aber er war auch natürlich irgendwo ein großartiger, großartiger Mensch auch von einer, ich meine, der hatte natürlich immer irgendwie, hat der gerne mal so rumgeprollt, aber der hatte irgendwie ein wirklich
1: großartiges Herz und war schon irgendwo echt ein großartiger Typ. Ja, der hat, auch, der hat auch Sachen möglich gemacht. Ich weiß noch, ich war mal ziemlich pleite so Mitte der 90er und äh, dann hat er mir einen Job besorgt als Fahrer bei den Toten Hosen. Also dann war ich dann der Fahrer in Stuttgart der Manic Street Preachers. Das war total lustig. Und Faust war dann immer dabei. Und Faust und die Hosen waren ja eine ganz andere Community als wir. Die haben sich vorm Auftritt in den Arm genommen. Die haben sich gegenseitig Mut gemacht. Die haben nicht sich blöde Sprüche reingetütet, sondern die waren richtig, wie soll ich das so beschreiben? Das war, ich habe das später in der Kunstszene auch erlebt, dass Menschen positiv aufeinander zugehen, <lacht> wo, wir, wo wir uns mit Schließmuskeln immer so angefrötzelt haben oder auch. Ins, uns ins Absurde verstiegen, haben die wirklich, also bei den Hosen war das so ein richtiger, klassischer Teamgeist. Und ähm, als ich Fahrer für die und habe auch Vorbands gefahren und so, da gab es natürlich unendlich witzige Situationen auch. Ähm, zum Beispiel habe ich mal eine Band angesprochen in Stuttgart-Longhorn, wollte die Manx Street Preachers abholen, aber ich habe ganzen N' Roses angelabert. Also ist kein Witz. Ich habe dann gesagt, you're a member of a Rock'n'Roll Band und der Typ sagte, no, uh, yes, ich sage, Manic Street Preachers und er so, No, Guns N' Roses. Da hat die Slash angelabert. Die spielten nämlich ein paar Tage später. Und dann irgendwann kamen so Typen, da hatten sie, glaube ich, gerade ihren zweiten Gitarristen da verloren. Der ist ja irgendwie in England leider schrecklich, von schlippen Klippen gestürzt. Man weiß nicht genau, wo der geblieben ist. Und dann kamen diese fantastischen, hochsympathischen, übertalentierten Musiker mir ausgerechnet mir entgegen. Und ich bin da mit denen durch die Gegend gefahren. Und ich weiß noch, als sie zu äh, Motorcycle Emptiness das Video gesehen haben, also die Produktionsfirma kam mit dem Video, da war ich dabei, als die zum ersten Mal ihr Video gesehen haben. Das ist dieses äh, Motorcycle Emptiness, dieser Riesenhit von den NX Street Preachers in Tokio mit diesem Regenschirm. Und ich weiß noch, dass der, dass der Sänger da äh, vor Rührung
0: geweint hat. Ausgerechnet ich stand dann daneben. Aber es war, <lacht> es war, es war, es war künstlich. Also hast, 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 hast du ihn immer nicht ausgelacht? Hast du zumindest das hingekriegt? Das habe ich hingekriegt, auf jeden Ach, Fall. Also Ganz war auch, cool, weil wir
2: nicht dabei waren. Ne?
0: Genau. Wenn die anderen alle dabei gewesen wären, hättet ihr denn ausgelacht oder was? Bestimmt. Bestimmt. Ja, okay,
1: ja, ja. Ich glaube, damals waren wir schon so weit. Das war, das war, da waren wir schon ein bisschen weicher und so. Also es war, es war Manchmal waren wir auch alleine unterwegs. Da waren wir vielleicht auch
0: erträglich. Mhm. Ähm, wie ging denn diese Schließmuskelgeschichte dann so fürs Erste? Mal irgendwie zu Ende, weil irgendwann, ich weiß nicht, ob es so ein harten, so so ein hartes Ende gab, aber irgendwie, ja, wie weit, gut, die haben dann irgendwie Ende der 90er so, so final die Segel gestrichen, aber irgendwie war dann, ja, Schließmuskel, das war halt überhaupt dieser ganze Funpunk, der sich dann noch ein bisschen so in die 90er reingerettet hat, aber dann kam ja Grunge und so weiter und, und irgendwann, und irgendwann war es halt nicht mehr. Wann war es? Ja, wann das war, war dann, bei uns. Ja. Das war
2: bei uns eher so ein
0: schleichender
2: Tod. Das ging über Jahre, zog sich das. Und ich sag mal, der der, der mäßige Erfolg, den wir hatten, der wurde dann noch weniger. Und mit den Plattenverkäufen lief das auch nicht so. Rebyte gab es nicht mehr. Wir mussten uns dann andere Labels suchen und so. Wir haben dann auch noch mal versucht, irgendwie... Dann stand ein Major-Deal im Raum und äh, weiß nicht, wie oft wir irgendwelche Konzerte gegeben haben für irgendwelche Menschen von EMI oder was weiß ich, die da nicht kamen. Talent-Scout
0: heißen diese Leute, ne, A&R-Talent-Scout, ja, whatever.
2: A&R-Manager. Ja, fürchterlich. Ähm, haben auch natürlich auch immer noch tolle Sachen erlebt irgendwie, Aufgelöst haben wir
1: uns dann wirklich erst 2000, ne, war das glaube ich? Ne? 2001, damals letzte Konzert mit den Kassierern in Oberhausen gespielt. Weißt du doch, ich meine, das, war das nicht ein Blumenkampf, dieser Auftritt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es noch, ich habe Tichti, unseren Schlagzeuger, gefragt. Ich habe gesagt, Tichti, was machen wir denn jetzt, wenn wir die Band nicht mehr haben? Da hat er gesagt, dann treffen wir uns einfach wieder so zum Saufen. <lacht>
2: Da war doch noch diese legendäre Geschichte, wie wir mit deinem BMW irgendwie auf der Autobahn stehen geblieben sind. Weißt du das noch? Da haben wir uns noch auf die Fresse
1: gehauen. ne? Weißt ja, du, ja du? das weiß ich noch. Und Und dann ja.
2: da habe ich noch meine Tasche, meine legendäre Aktentasche, meine, meine Landarzttasche, habe ich da irgendwie auf einem Rastplatz stehen lassen. Und da sind wir besoffen, unser Fahrer war natürlich auch alkoholisiert, sind wir mit diesem BMW losgefahren. Mir ist eingefallen, dass ich meine Tasche da abstehen lassen. Dann sind wir wieder zurückgefahren. Du hast mir plötzlich <lacht> aufs Maul, du hast mir
1: plötzlich, ich muss dazu sagen, Schlaffke war mal ein ganz guter Boxer, Du hast das war, glaube ich, das letzte Konzert, da hast du mir irgendwie einfach ein paar in die Fresse gehauen. Und dann unser, unser Küni Markus Kühnappel, der dabei war und, glaube ich, auch fuhr, ich doch keine Namen ja. hier, Mensch. <lacht> Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, der, der, ist dann, der ist dann, weil er das so scheiße fand, dass wir uns an die Köpfe gekriegt haben, auf den Mittelstreifen dieser vielbefahrenen Autobahn gegangen, um zu schmollen. Damit wir aufhören, uns gegenseitig <lacht> das ist und kurz danach haben wir uns, dann haben wir uns wieder versöhnt. Ich glaube, ich hatte frisches Bier. Dann haben, wieder, dann haben wir wieder Bier getrunken. Dann hast du da deine Tasche stehen lassen. und so. also, Es war dermaßen irrsinnig. Wir waren ja auch total voll. Die Strandhaubitzen. Vorher hast du noch der, ich, bei dem Penisvergleich mit dem, mit dem äh, Wöl Wölfi von den Kassierern ich, noch gewonnen. Da gab es noch ein Publikumsvoting. Mhm. Also unser letzter Sieg war der Penisvergleich, den du gewonnen hattest. Auf der <lacht> <lacht> also wirklich ruhmreich. Das, ist wahr. das sind keine gefängten Geschichten, das hat sich so zugetragen, man glaubt es gar <lacht> Der auch, ah. Joachim musste sich das alles anhören.
0: Erstaunlich, <lacht> aber so steht es geschrieben. Ähm, aber ich habe dann auch eine OX, ich habe mal in unserem OX-Archiv nachgeschaut und fand dann eine Meldung. Ich glaube, es war 2009, bei dem ähm, Force Attack Festival ähm, standet ihr dann plötzlich auf dem, oh. auf dem Building. Habt ihr da auch wirklich gespielt oder stand das nur drauf? Legendär, haben wir super gespielt. Da gibt es
1: Videos von Urlaub in der Tiefflugschneise mit so einer, so einer äh, Fischaugenkamera und so. Total geil. Also wir haben gezockt wie die Großen. Aber
2: das war doch die legendäre Geschichte. Wir fangen an, spielen den ersten Song, spielen den zweiten Song und beim dritten Song, weiß ich nicht, äh, reißt unserem Bassmann, dem Böckler, die äh, Bassseite, eine Bassseite, und dann standen wir, die Leute waren außer Freist. Rand und Band. und ja. der Idiot hatte keine, keine Ersatzseiten dabei. Ne? Und dann mussten wir da noch, äh, mussten wir noch durch die Gegend rennen und äh, diese äh, nach einer Bassseite fahren und haben tatsächlich irgendwann nach zehn Minuten ein Ding also ein Teil
1: auftreiben können und dann ging es weiter. Ne? Und typisch Böckler, er hat dann, statt sich um seine Bassseite zu kümmern, hat er sich ans Mikro gestellt und hat gesungen Gern habe ich die Frauen geküsst, immer nur lächeln. Böckler hat ja immer diese opern -Arien dann geschmettert, Operetten auch und so. Böckler war ja, das muss man auch nochmal dazu sagen, Böckler kam aus einer anderen Ecke. Wir haben ja gesagt, Böckler ist irgendwie in der neuen Revue versackt. Böckler war irgendwie, der war, der war immer so witzig und Böckler kam irgendwie aus so einer, wie soll man das beschreiben, das, das war eine Mischung aus Roger Whittaker und Roger und das hatte ich gerade noch. Äh, was das? Ich, hatte, ich hatte da gerade noch was. Und Heintje oder so. Heintier. Ich dachte, Jed Kennedy ist.
0: Ja. jel Man hatte auch ein Tremolo, ja. Mhm. <lacht> also Vielleicht das war dann, sollte dann man doch, ja. war das dann das, Entschuldigung. Ähm, äh, war das dann das einmalige ähm, Reunion-Dingens? Habt ihr noch mal was gemacht? Wir haben Mach, mal Punk nochmal gespielt. Punk mhm. Pot. Okay. Das war auch richtig
1: geil. Also, wir waren wie so ein alter Trecker, so also, wir beim Trecker anlassen und, und wir fahren. Also, das war schon. Nur irgendwann hat dann jetzt eine, Re, eine Reunion von der Reunion, wäre jetzt nicht mehr möglich, weil unser Schlagzeuger Tichti, Helmut Tettmeier, Helmut ähm, sein Schlagzeug gegen einen Kicker eingetauscht hat. Wobei er hat noch ein Schlagzeug im Kicker. Flipper, Entschuldigung, einen Flipper. natürlich. Entschuldigung, ein Flipper. Ähm, und also ich würde auch noch mal zocken und Böckler auch. Schlafke ist nicht so begeistert, aber Tich, die hat irgendwie keinen Bock mehr. Also. Und da wir keine Lust haben, mit irgendwie
0: Fremdschlagzeugern da zu agieren.
1: Vielleicht mal mit einer Schlagzeugerin, dann wäre das vielleicht mal was anderes.
0: Ist es einfach so, dass, es, dass irgendwann irgendwas wirklich vorbei ist? Habt ihr damit abgeschlossen oder ist es halt schon noch so ein Ding, wo gerade jetzt, wenn ihr darüber redet, ihr redet ja mit so einer totalen, eigentlich total viel Spaß und eine, totalen eine Begeisterung immer noch davon. Ähm, muss sowas irgendwann vorbei sein oder muss es einfach auch, eigentlich auch nicht wirklich vorbei sein? Man kann sich einfach mal offen lassen. Also für mich ist das ja auch
2: alles gar nicht so schlimm gewesen, weil ich ja äh, mit Zwackelmann dann auch relativ zeitig angefangen habe, zwischendurch noch die Kinski's gemacht habe. Ich war ja immer sehr aktiv und für mich stand immer fest, dass ich weiter Musik mache und äh, ich hatte auch schon zu Schließmuskelzeiten angefangen Songs zu schreiben, die ich hätte unmöglich alle bei Schließmuskel unterbringen können und ja also insofern war das für mich nicht so schwierig ne Ede ist ja dann zum Fernsehen gegangen und hat sich da ja auch konnte sich da ja auch immer weiter äh, verwirklichen auch, ist ja auch so ein bisschen was wie Musik machen und ich glaube, deshalb war das auch nicht so schwierig für ihn. Techt hat dann bei Zwackelmann ganz lange Zeit Schlagzeug gespielt, ne? hat also musste weiterarbeiten, ne? obwohl er eigentlich sowas gar nicht so gerne macht.
1: Und Böckler <lacht> war mit Andrea Berke auf Tour. Ja, ich meine,
2: Böckler hat ja auch weiter Musik gemacht und macht er heute noch, spielt in diversen Coverbands und so weiter und also war das nicht ganz so dramatisch wir haben aber ich kam mir kam das auch so vor als also auch hätten wir künstlerisch auch alles gesagt irgendwie und äh, das war für mich war das eigentlich die ganze sache schon irgendwo abgeschlossen
1: ich habe
0: mir ja angefangen es es auch gibt, als es als gibt ja so entschuldigung ähm, es gibt ja so 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 alte äh, ähm, Entschuldigung, wenn ich den Begriff alt verwende, aber so, so, so Comedians, äh, hat man gesagt, Kabarettes, wie auch immer, wo du das Gefühl hast, okay, die Leute irgendwann machen es halt immer noch die gleichen alten Witze und wo du sagen konntest, hey, vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor 20 Jahren fand ich das ja noch witzig, mhm. aber jetzt irgendwie so, that joke isn't funny anymore. Ähm, war da auch, hat man, war das so ein Punkt für euch, wo er sagte, so, ich meine, die Lokalmatadore, ja, die rumpeln so vor sich hin, aber hm, die Kassierer gibt es immer noch. Ähm, das ist jetzt so von der, von der regionalen Verbundenheit, wo ich jetzt mal Bands, die, wo, die ich einfach mit euch vergleichen würde, auch wenn also natürlich eigentlich anders, aber im Grunde Schließmuskel so, dass äh, die dritte Band, die man eigentlich in diesem Kontext nennen muss, von den, von den Charakteren her, so wie ihr halt einfach so Charakter seid, ähm, ja, war es dann halt einfach wirklich irgendwo vorbei und oder oder brodelt das immer noch so wie der Vulkan und nee, Unter la Palma?
1: Jochen, du hast, du hast völlig recht. Also, wir haben auch immer gesagt, wir wollen keine alten, fetten Fürzer werden. Also, dieser Hochgeschwindigkeits-Punkrock ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Und ähm, das ging auch irgendwann an um unsere körperlichen Grenzen, auch der Bierkonsum. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also eigentlich war das Ende von Schließmuskel nochmal der letzte Versuch, nochmal im bürgerlichen Leben irgendwie reinzukommen. Unser Vater hat uns ja immer schon vorgeworfen, dass die alle am Randstreifen auf uns, an uns vorbeiziehen, beruflich und so. Und das stimmt die ja nicht Die, jetzt noch Waltis nennt. Ja, ja, die, die ihr Waltis nennt, die ziehen an euch vorbei und so weiter. Das hat natürlich irgendwie gesessen. Waltis? Was sind Waltis? Jahr, ich
0: weiß, Was sind Waltis?
1: Waltis sind so, so, so Bauern. mit Brille So bebrillte, so Typen, wie wir jetzt sind ungefähr. So, so so jerks irgendwie und habe äh, das, das, in 90er Jahren habe ich angefangen bei Viva zu arbeiten, als Sprecher irgendwann bei Viva 1 und Viva 2, Ich war so immer ganz nah dran an diesem, an diesem äh, kulturellen Leben und habe dann natürlich auch als Filmautor und Reporter beim WDR begonnen. Aber was mir auch geholfen hat, in, beim Fernsehen zu arbeiten, äh, sowohl als Autor als auch als Reporter war, dass ich natürlich wusste, was wirkliche künstlerische Verwirklichung bedeutet. Im Vielklang, im Preußenton oder da in Hildesheim Platten aufzunehmen, ist natürlich ungleich geiler, als irgendeinen Beitrag zu machen über die Gaspreise in Hückeswagen. Ähm, ohne jetzt Hückeswagen was zu wollen. Ich mag Hückeswagen sehr gerne. Und ich mag auch die Sternstand der Belanglosigkeit. Da bin ich ein großer Freund von. Aber ähm, es macht viel mehr Spaß, äh, eine zweite Stimme bei Gestrandet auf dem Mond zu singen, als irgendwo zu stehen und äh, über die Probleme in äh, Kitas oder äh, bei, bei äh, Energieversorgern zu pa parlieren. Ohne dass, das, ohne, dass ich dem Ganzen die Relevanz absprechen will. Aber die, die Arbeit mit Schließmuskel hat mir immer eine gewisse Distanz zu meinem Berufsgenre auch ermöglicht. Also ich konnte mich immer zurückziehen und sagen, äh, Rock'n'Roll ist schon irgendwie geiler. Und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, zu sagen... Wir müssen jetzt versuchen, einigermaßen ohne die Musik über die Runden zu kommen, weil es war irgendwann eine Entweder-oder-Frage. Und es hatte auch sicherlich damit zu tun, dass wir äh, sonst zu so viel gesoffen hätten. So wären wir vielleicht wirklich, das wäre wirklich dann der Abstieg in den Ruhen geworden. Ja, aber ich finde auch, eine Band äh,
2: sollte irgendwo weiterhin auch interessante Songs zu Wege bringen und dann nur noch als Oldie-Kapelle durch die Gegend zu eiern. Das hat,
1: war für mich auch überhaupt ja. reizvoll. Ich bin und? dann hingegangen und habe dann Gitarre spielen gelernt, als Schließmusiker war. Also ich, im, ich bin hingegangen und habe ich habe jetzt weiß nicht 100 Songs drauf von irgendwelchen Bands, die ich geil finde, von Dead Kennedys bis Foo Fighters, halt, Sachen, die ich niemals spielen konnte auf der Gitarre. Habe mir Gitarren gekauft, Verstärker und ich habe natürlich tierisch darunter gelitten, nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Aber ich bin halt kein Mucker. Ich kann nicht sagen, ich jamme jetzt mal irgendwo mit irgendwelchen Bluesern. Ich kann nur mit meinen Jungs, genauso wie ich nur mit Typen Fußball spielen kann, die ich mag, kann ich auch jetzt nur mit Typen Musik machen, die ich irgendwie gut finde. Das ist für mich eben dieses, wie hast du das Mailbounding oder wie auch immer? Mailbonding,
0: also, so ja. Bonding, oh, Entschuldigung. Rumkumpeln, rum, rum, <lacht> rum, 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 rumkumpeln. Aber rum ich, ähm, hast, du, ja. hast du aktuell tatsächlich, also von, von Schlafke und Zwackelmann weiß man sehr, hast du denn irgendwie eine Band? Nee, ist ich habe Musik ja, Nee. Ja, ich spiele jeden Abend
1: Gitarre. Ich kann jetzt mittlerweile auch Fingerpicking so ein bisschen und ich spiele wie ein Geisteskranker. Unten Frag mal meine Nachbarn, die leiden da extrem drunter, was mir auch sehr leid tut. Und ich spiele äh, viel mehr Gitarre vielleicht als früher und ich habe auch Songs auf Lager. Ich könnte sofort den Fingerschnippen... Nur für dich? Nur für mich, aber ich, ich könnte auch für Schließmuskel sofort, ich habe so viele Sachen jetzt im Petto, sofort eine Langspielplatte füllen, das wäre überhaupt gar kein Problem, aber äh, ich glaube, das ist das those is days fishing, are
0: fishing for Record Contract, was du da gerade betreibst. Schauen was passiert <lacht> nach wer, diesem. Wer, wer, wer will uns denn contracten? Aber das, ja, das wäre ja.
1: alles machbar.
0: Ich glaube auch, dass der
1: Schlafke jetzt auch froh ist, dass er mich endlich von Hacken hat und sich da musikalisch selber verwirklichen kann und das
0: ist auch gut so. Ich würde jetzt, bevor wir gleich noch mal über Schlachke und sein Buch und seine Platterien reden, ähm, mit dir noch mal reden. Äh, ähm, ja, reden. Haha, Rede mit Ede ist ähm, für viele alte Fans und alte Freunde, von dir, glaube ich, schon so ein, so ein Highlight. Ähm, Im WDR gibt es die Aktuelle Stunde. Das sind die Lokalfenster, beziehungsweise nein, die Lokalzeit so und so. Immer zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr. Kann man auch irgendwo wahrscheinlich mit Internet gucken, wer nicht aus NRW kommt. Und da gibt es so einen kleinen eine Serie, ich glaube, ich weiß nicht, in welchem Wochentag, Donnerstag immer, bin mir nicht sicher, ähm, ja. Rede mit Ede, und ähm, da ziehst du irgendwie hier, du warst auch, du standest auch tatsächlich, was ich unverschämt fand, du standest bei mir vorm Haus und hast hier nicht geklingelt. Unfassbar, ich habe abends gesehen, hä, der stand doch hier in einem, auf dem Spielplatz bei mir vor der Tür, und du hast nicht geklingelt. Hallo? Echt nicht? Nee, voll assi von dir, aber okay, ich gehe mal drüber hinweg, locker, bin natürlich jetzt ein bisschen angefressen, ja, aber... Siehst verstehe, du, was du hast? Ich. Ja, ja. Auf jeden Fall Rede mit Ede, wo du dann mit einem Kameramann irgendwo über die Dörfer ziehst und bei den Leuten an der Tür klingelst und sie den bescheuertsten Scheiß irgendwie fragst. Nein, total smart natürlich so. Darf ich mal ihre Gartenzwerksammlung sehen und sowas. Und du bist, du gehst total fair und nett mit den Leuten um, aber gleichzeitig, ich sehe halt immer den Typen von Schließmuskel, wo ich mir denke so. Der Schalk <lacht> im Nacken. Der Schalk im Nacken. Ähm, ja. ähm, ist das, ist Rede mit Ede so die... Die Restausläufer des äh, Schließmuskelhochdruckgebietes, das bis in die Gegenwart rüber Also
1: erstmal ist das total schade, dass ich bei dir nicht gestellt habe. Ich war einfach in geistiger Umnachtung. Wir sind manchmal mein Kameramann Georg und ich, wir sind manchmal in so einem Tunnel drin. Das ist überhaupt keine böse Absicht. So etwas passiert uns oft, weil wir uns immer genau überlegen, was wir auch machen. Es wirkt zwar alles sehr improvisiert, aber es ist schon ähm, konzentriertes Arbeiten. Also überhaupt keine böse Absicht. Ähm, wir holen es nach. Ähm, zu Rede mit Ede. das ist eigentlich so das kleinste Talkformat im europäischen Fernsehen. Das läuft ja in der Lokalzeit Bergisches Land, immer donnerstags. Und es ist tatsächlich so, Das gibt schon seit zehn Jahren die Leute, glaube ich, mögen es. Die kommen teilweise einfach auf die Straße, machen Selfies mit mir. Ich kann einen Bürgermeister anrufen und sagen, hey, machen wir morgen was von Wuppertal oder so, der OB und dann... Dann, dann kann das schon durchaus funzen und klappen und so. Und jetzt ich bin C-Promi. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, ein C-Promi zu sein, aber die Leute, viele Leute glaube ich schätzen und mögen das Format. Warum? Weil ich mit ähm, Lockerheit und Leichtigkeit an die Sache rangehe und Humor, die ich mir aber nicht selber verordne. Also was mich, und deswegen ist es eine Fortsetzung des Schließmuskelhochdruckgebiets, was mich schon immer total irritiert hat, ist dieser feierliche Ernst den die Deutschen ausstrahlen. Also eine Humorlosigkeit, eine, eine fahrlässige Ernsthaftigkeit, die dem Leben ja gar nicht gerecht wird. Also die Brüche, die Absurdität des Lebens, die Doppelbödigkeit, kannst du ja eigentlich nur über Humor skizzieren. Also das ist ja das, ist ja das Mittel, um das Leben zu beschreiben. Und Humor erleichtert, genauso wie es das Aufeinanderzugehen erleichtert. Ich sage mal, ich bin so ein bisschen der Jesus der Lokalzeit. Ich gehe zu den Beladenen. Ich bin mal an den an Berliner Platz in, in Wuppertal gegangen und habe mich mit Drogensüchtigen unterhalten und da war Security dabei und so, aber die haben sofort gemerkt, der eigentlich Gestörte bin ich. Also verstehst du, ich mache keine, ich kann an einem Tag einen Wohnungslosen interviewen, am nächsten Tag den Bundespräsidenten. Ich scheiße auf, ähm, auf Hierarchien. Das hat mich noch nie interessiert. Ist mir und das ist, schließlich, wir haben auch. Das ist Punk. Wir ja. haben. Das ist Punk, das ist Punk. Aber diese,
2: ich sag mal, dieser, dieser Humor hat ja auch immer irgendwo einen schlechten Ruf in Deutschland. Ja. Da muss man sehr aufpassen, deswegen ja auch fun -Punk und so weiter. Wir mhm. wissen ja alle, wo das enden kann und so weiter. Und du wirst ja auch schnell nicht ernst genommen, wenn du, äh, wenn du Humor in deinen Texten hast oder so. Das erlebe ich ja mit Zwackelmann jetzt auch. Aber da, dabei hat mir der Humor auch in meinem Job, ich arbeite ja in einem offenen Jugendtreff, der hilft mir da auch immer ungemein, immer so dumme Sprüche von früher. Und die Kinder, die denken sich auch, mein Gott, das, wo holt er diese Scheiße her? Aber ich glaube, dass das schon echt ganz, ganz wichtig ist im Umgang, dass das sehr hilfreich ist. Aber du bist auch ganz schnell, Ede, das kennst du ja auch, wenn du dann irgendwo wichtig sitzt. Und man musst immer aufpassen, dass die Leute einen dann vielleicht gar nicht
1: ernst nehmen. Da war letztens ein Typ, der hatte irgendwie Jesus-Latschen an und ein Hawaii-Hemd bei minus 10 Grad und einen Rehpinscher auf dem Arm. Da habe ich irgendwo geschellt. Und der hat ein ganz lustiges Interview gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und irgendwann sagte der zu mir, er macht mal eben die Kamera aus. Meine Mutter ist sehr schwer krank und die ist totaler Fan von euch. Und kommt da mal hinten auf die Terrasse. Und dann sind wir nach hinten gegangen. Ich glaube, das war also das war im Bergischen Land. Ich meine, es war irgendwo, ist auch egal. Und dann sind wir zu dieser alten Dame, die bettlägerig war und ein künstliches Herz hatte, das dann neben ihrem Bett pumpte. Und wir haben uns zu ihr gesetzt, haben ihre Hand gehalten, haben Fotos gemacht, haben ihr zugehört, haben ein bisschen Stöfchen mit ihr geheult, so weil das war, glaube ich, alles ein bisschen sehr bewegend. Und dann sind wir wieder gegangen. Und das, das ist das ist Rede mit Ed, auch hinter den Kulissen. Also das ist eine Art von auf die Leute zugehen, nicht diese Barrieren wahrnehmen. Aber man darf nicht, man darf es nicht... Inszenieren. Das ist Entweder ist das so oder das ist eben das ist nicht so. Und ähm, diese Frau war einfach total witzig. Übrigens war da der Humor, das, war der Humor da auch eine Art von Türöffner. Beidseitig. Sie hat ja auch irgendwie einen blöden Witz gemacht, als wir reinkamen, trotz ihrer misslichen Situation.
0: Ich denke, was deine Art von, von, von Berichterstattung auszeichnet, ist eben dieses, man kann mit Leuten lachen, und man kann über Aber Leute lachen. Über und da, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das ist etwas, was ich total verachte, wenn Menschen sich so über andere erheben und über sie lachen. Mit so einem, so einem hässlichen, ich bin besser und cooler als ihr, über sie lacht und nicht mit den Leuten lachen. Und das ist so ein ganz gewaltiger Unterschied, den auch viele so Comedians irgendwie mich hinbekommen. Wo du merkst, wenn dann wieder Witze über Veganer gemacht werden. Und sonst was, du merkst, Das also. ist einfach nur dieses Beifallheischende. Und da sind wir vielleicht wieder bei diesen... Dorfpreuß am Baum bei euch im, im, im Dorf, ähm, wenn man einfach, wenn es darum geht, so, so ein Humor mit dem Ziel der Vernichtung des Anderen anstatt ein Humor mit dem Ziel, dem Anderen eigentlich direkt danach, um um sich danach im Arm zu legen.
2: Hm. Bei mir ist das dann ja oft so, dass ich dann Humor über mich, ne? also ich erzähle ja, ist ja mein Buch auch, viele Stoffelgeschichten, wo ich selber jetzt auch nicht so gut bei wegkomme, ne? manche, manche haben ja auch gesagt, auch aus der Punk Szene, er ist ja echt ganz schön blank gezogen in deinem Buch und so, das hätte ich mich nicht getraut, Ja, ist, ja das ist, für mich kam das gar nicht anders in Frage, ich musste das so machen und äh, ich Finde das irgendwann auch besser, wenn man über sich selber vielleicht einmal äh, als Idioten hinstellt als
1: andere. Ne? Punkrock heißt doch, dass man mit drei Akkorden Rockstar ist, sein eigener Rockstar. Dass man kein Könner sein muss. Das, mein Vater hat immer dieses, dieses äh, Panier vor sich hergetragen, dieses dieser Kultur, ähm, diese Kulturhybris. Hybris. Ja? Es musste, also unter, unter Heinrich Heine und unter äh, Brahms ging es nicht, ja. Und, Schubert. Schubert. Ja? Und dann, dann stand er dann da mit seiner, mit, mit seiner Polo Rotwein und sagte dann, äh, wenn dann die späten Streichquartette liefen, hat er dann gesagt, und ihr begreift es nicht. Und da habe ich mir gedacht, genau so möchte ich nie werden. Ich möchte auch auf jemanden zugehen können, der der gerne die späten Streichquartette von Heino hört oder von was auch immer. Ähm, Heino habe, jetzt nicht unbedingt. Ich finde, ja, also ich habe letztens eine Frau getroffen, die hat Heino-Platten gesammelt. Die war fürchterlich charmant. Ich bin auch kein Heino, ich bin auch kein Heino-Fan. Aber als ich diese Masse an Heino-Platten gesehen habe, war ich schon wieder irgendwie beeindruckt. Ich will ja nur sagen, es geht ja auch gar nicht immer ums Bewerten. Weißt du, Schließmuskel war beobachten und jetzt im Beruf muss man immer bewerten. Also ich finde, ne, jedem, der auf andere herabschaut, der sollte sich mal wieder eine Zeit gönnen, um mal wieder zu beobachten, aufzudanken. Beobachten ist manchmal viel wichtiger als beurteilen. Urteilen ja, und
2: vor allem auch nicht immer sofort seine Meinung kundtun. Das interessiert oft einfach keinen. Ne? Also dieses im Internet, das, ich finde das so auch jetzt, wenn du eine neue Platte rausbringst, dann musst du immer, dann kommt wieder irgendein Idiot, kommt wieder um die Ecke und schreibt irgendeinen Quatsch. Heute zum Beispiel dieses Video wunderschön, da hat da einer drunter geschrieben, dass er es nicht toll findet, dass wir das Z benutzen, also auf den russischen Ach, Panzern. War doch klar. Ja, das Z. ja, ich sage Entschuldigung, das ist dieses Z, das benutzen wir mit Zwackelmann schon seit 20 Jahren irgendwie. Da gibt es ja Zwackelmann jetzt ja auch schon seit fast 20 Jahren. Und äh, wie konnten wir ahnen, dass das jetzt in so einen schrecklichen Kontext kommt, dieses Z? Ne? Also jetzt da fragt man sich auch, genau in der, damit, jetzt hängt das sie genauso jetzt hängt sie genauso so heute den den Tag irgendwie erstmal heute Morgen versaut. Weil ich dachte, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Scheiß? Der hat sich, ich habe darauf auch nett geschrieben, er hat das auch eingesehen und hat sich auch entschuldigt dafür irgendwie. Ne? Aber das sind so Sachen, wo man sich manchmal fragt, ey, boah, was ist mit den Menschen los? Und gerade Corona und auch jetzt der Krieg und so weiter, die Leute werden immer bekloppter. Wir natürlich auch, aber
1: irgendwie, dass man, ach, das ist diese Empörtheit ewig, schrecklich. Und ganz, also was ich auch wirklich, äh, ach komm, also, also ich finde schon Leute, die ständig zum Beispiel ihre Essensbilder irgendwie in sozialen Medien verbreiten. Da darf ich jetzt, glaube ich, mal eine Lanze brechen, dass, dass, dass ich das auch schon ein bisschen albern finde. Aber mhm. davon abgesehen jetzt mit dem Z, ähm, da, da hängt ja genauso in der Scheiße wie Kiss damals, weißt du? <lacht> damals auch, die hatten doch das Doppel-S und dann wurden die mhm. mit den SS-Ruhen konfrontiert. Und ich glaube, äh, einer von denen oder mehrere sind auch äh, jüdisch-stämmig oder jüdischen Glaubens und mussten sich dann da rechtfertigen. Es kann manchmal sein, dass äh, Dinge plötzlich eine geschichtliche Wendung nehmen und da hängst du plötzlich drin. Das Z benutzt du seit Jahren.
0: Und ich meine jetzt aber mit also
1: als
2: Beispiel, ich habe das mal auch mal erlebt, da habe ich einen Sonnenuntergang gepostet, da, da hat mir einer drunter geschrieben, ah, das sieht aus wie ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe echt einfach nur einen Sonnenuntergang hier gepostet.
0: Das ist so... Schrecklich. Die Leute, ne? Die Leute. Also ohne die Leute wäre das Leben so viel einfacher und schöner.
1: Hm. Ja. Die Leute wollen, dass was passiert.
0: Ja.
1: <lacht> Nur die Leute wollen nicht
0: uns. Ja. <lacht> das wollen sie nicht. Ähm, woher kommt es, wenn ich das mal so abschließend fragen darf, dass für dich, Schlafke, irgendwie die Musik wirklich weiterhin so eine wichtige Rolle gespielt hat und du dabei geblieben bist und äh, dein Bruder gleichzeitig so diesen diesen Ausstieg äh, gemacht hat? Ich
2: weiß nicht. Ich habe meinen Job auch immer eher so als, ja, als Nebensache empfunden. Und äh, ich weiß nicht, ich wollte mich immer irgendwie weiter ausdrücken. Ich habe, äh, ob das bei mir auch sicherlich, das hängt auch damit zusammen, dass ich mich irgendwie... Äh, dass das für mich eine gewisse Therapie ist, was ich da betreibe. Und äh, ich bin, glaube ich, im Gegensatz zu Ede, sitze ich noch lieber irgendwie alleine äh, vor meinem Computer und schreibe irgendwas. Ede ist einer, der will rausgehen und will Leute treffen. Ich kann besser irgendwie alleine im stillen Kämmerlein vor mich hin irgendwas kreieren und so und da auch tagelang dran rumarbeiten, was natürlich auch zu Lasten meiner Mitmenschen geht. Und äh, das will ich dann natürlich auch irgendwann nach draußen tragen, diesen Schwachsinn, den ich mir da ausdenke. Ob das ein Buch ist oder wie jetzt die neue CD und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht ist auch, ich habe noch ein, wirklich ein schlechteres Selbstbewusstsein als Ede. Vielleicht muss ich das auch immer noch aufpolieren. Ich
1: habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ede, hast du eine <lacht> Ahnung? Noch schlechteres Selbstbewusstsein. Ja, ich, ähm, ich bin auch nicht mehr so der so, also ich bin auch nicht mehr die Person, die so viel rausgeht. Und ähm, ich habe inzwischen auch gemerkt, wie schön es ist, auch für sich zu sein und sich zurückzuziehen. Also dieses Extrovertierte habe ich eigentlich gar nicht mehr so. Also zum Beispiel dieses Gefallen wollen. Das ist ja auch was Wunderbares, wenn man älter wird. Joachim, du nickst, du kennst das auch, wenn man in einem bestimmten Alter, du bist ja, du bist ja gerade erst 40, du, <lacht> du kennst das auch, wenn man nicht gefallen will, gefallen muss, sondern wenn man, also da gehört ja ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis dazu. Man kann sich ja nur auf sich selbst beziehen, wenn man weiß, wer man ist. Und das ist natürlich auch ein Privileg des Alters. Übrigens in unserer Generation, wir haben da sehr lange für gebraucht. Das ist ganz typisch für die Babyboomer, dass wir äh, lange auf der Weide waren und dann langsam erst ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und ähm, was mir auch im Nachgang immer wieder auf ist, wie prophetisch eigentlich Punk-Musik, die Punkkultur war, wenn du dir die Cover, die Texte, die politische Ausrichtung der, der 80er und frühen 90er Jahre ansiehst, wenn du dir vor allen Dingen Dead Kennedys auch anguckst mhm. und dann die politischen Entwicklungen, was da prophetisch vorweggenommen wurde, was man wirklich heute noch bewundern muss, was da eigentlich an, an Energie und auch an Weitsicht vermittelt wurde, da kann ich sagen, welche, welche Jugendbewegung hat das denn eigentlich geleistet? Also ich finde, da ist doch unsere Punkbilanz gar nicht so schlecht.
0: Ich würde vielleicht einfach mal abschließend subsumieren, dass die, ähm, die analytische Schärfe und Kompetenz ähm, etwa in der Deutsch-Rap-Kultur vielleicht, was diesen Teil des Lebens betrifft, weniger scharf ist. Vielleicht sind die besser in irgendwelchen sozialen Kontexten, die eher sich schwierig gestalten, da vielleicht eine Aussage zu treffen. Aber ich denke... Punk hat, was so die, die Weltsicht und auch generell die Politik betrifft, vielleicht einfach eine größere Analysekraft bewiesen. Als wir uns
1: getroffen haben für eine Rede mit Ede-Folge, da habe hab ich doch auch gemerkt, dass wir einen ganz anderen Zugang zueinander oder auf die Welt haben. Also unsere Weltsicht ist ja geprägt durch diese Jugendkultur, eine ganz andere, die ich mit anderen Leuten habe, die anders soziokulturell geprägt mhm. wurden. Also das ist, es gibt so viele, ähm, so viele Begriffe, so viele äh, Labels, so viele Anspielungen und so weiter, die man, mir fallen jetzt die Fachbegriffe alle nicht ein, gleich erstmal wieder, wenn alles vorbei ist. Aber du weißt, was ich was meine, Joachim. <lacht> ähm, und das, ist, das verbinde ich mit vielen Menschen, die aus der Szene kommen. Oft übrigens auch Leute, die in den Medien äh, durchaus. Erfolgreich waren, ganz anders als ich, die ja so in die Institution reingegangen sind und mit denen man sich heute noch ganz wunderbar austauschen kann. Aber das habe ich in meinem Job auch als Sozialpädagoge, wenn ich da in den Arbeitskreisen sitze, da sind
2: immer irgendwelche alten Punkrocker, auf die man trifft und zu denen hat man natürlich immer direkt ein anderes Verhältnis irgendwo. Wir haben auch immer irgendwo ein Bier. Ja, das
0: stimmt. Endes... <lacht> Letzten Endes sind wir dann doch alles irgendwie Veteranen, um mit diesem Begriff nochmal zu strapazieren. Es war mir ein großer Spaß, dass ich mit euch beiden hier parlieren durfte. <lacht> ähm, wir haben doch mal immer wieder mal Erstaunliches Terrain ergründet. Ich danke euch vielmals, dass ihr zu Gast wart und ähm, hey, mal schauen, wen wir nächste Woche im OX-Podcast haben. Danke auch an euch beiden und äh, ähm, Schlafke, dein Buch kann man ja. lesen und deine ja. Platte kann man kaufen und Ede einfach mal im Internet über Rede mit Ede bei der Lokalzeit Belgisch Land, die aus Wuppertal gesendet wird, mal reinschauen. Ich danke euch beiden. Gerne. Wir danken dir und die Podcasts, die du machst, sind
1: Pflichtlektüre. Dankeschön und tschüss.